0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Lucas capítulo 15, verso 8 diz assim: Ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Verso 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus. Então nós vimos ao decorrer destes dois domingos que essa mulher ela não, não aceitou a perda. Essa mulher, ela não se acomodou a uma situação que facilmente ela poderia ter se acomodado. Ela poderia ter dito, não, eu perdi uma dracma, mas eu ainda tenho outras nove. Eu perdi uma, mas eu ainda tenho uma quantidade considerável. Ela poderia justificar a sua inércia, simplesmente dizendo, não, eu não preciso. Eu perdi uma, mas eu tenho muitas ainda. Não, essa mulher, ela não vai aceitar a perda. Mas como nós vimos, ela vai varrer a casa, ela vai buscar com diligência, ela vai acender a lâmpada... E ela vai correr atrás daquela dracma porque ela reconhecia que a perda daquela dracma era algo importante. Aquela dracma era importante. Não apenas financeiramente, mas ela era importante porque fazia parte de um adorno. Algo que a tornaria bela para o noivo. Então essa mulher ela não aceitou a perda. Mas agora o texto diz que uma vez encontrada a dracma perdida, ela vai dar praticamente uma festa. Porque quando o versículo 9 diz aqui... Que ela convoca as amigas e se alegra, significa que ela deu uma festa. Quando ela percebeu que ela achou a dracma perdida, ela festejou com as suas amigas. Houve festa pela dracma que foi achada. Diga comigo, houve festa. Diga bem alto, diga, houve festa pela dracma encontrada. E Deus vai falar conosco aqui. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas capítulo 15, versículo 8. O qual a mulher que tendo dez dracmas se perder uma dracma acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando a convoca as amigas e vizinhas dizendo, olha alegrai-vos comigo, diga bem alto queridos, porque diga bem alto, porque já achei a dracma perdida glória a Deus eu profetizo que hoje é dia de festa para nós mas está muito fraco, hoje vai ser dia de festa para você, você crê nisso, amém? Descenda então, a tua mão aqui para frente, você vai curvar a tua cabeça, feche os teus olhos, comece a orar a Deus, fecha os teus olhos e comece a orar, e comece a pedir para que o Senhor nesta noite ele vem usar a nossa boca, Ele vem usar esta palavra Para falar não aquilo que você deseja ouvir Mas para dizer tudo aquilo que você necessita ouvir da parte do Senhor Comece a orar e comece a falar com Ele nesta noite Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos neste lugar Porque acreditamos que este lugar não é apenas um lugar de cura Não é apenas um lugar de milagres Não é apenas um lugar de bênçãos Mas acreditamos, ó Deus, fielmente que este lugar é um lugar onde recebemos recebemos direção, aonde recebemos instrução, aonde o Senhor fala conosco e nos dirige segundo a tua vontade, então em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor já comece a preparar a mente que o Senhor já comece a preparar os corações que estão aqui para ouvir a tua palavra, para receber para entender e acima de tudo, colocá-la em prática, a fim de que possamos viver através dela o sobrenatural, fala com cada um de nós poderosamente nessa noite, joga por os impedimentos, as barreiras e os obstáculos que tentarem se opor à tua voz e ministra-nos, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar, te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer graças a Deus, vamos aplaudir então, bem forte a Jesus, isso, dê para ele o teu melhor, abra também a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus, graças a Deus, amém? Por favor, sente-se no teu lugar, tome o teu assento. Como eu sempre costumo dizer, a partir de agora, procure não olhar para os lados, procure não se distrair. Apenas preste total atenção na palavra e naquilo que vai ser dito. Olhe para cá, preste atenção. Eu costumo dizer que as maiores revelações de Deus na palavra, elas estão escondidas nos detalhes. Não adianta a gente querer ler a palavra de Deus como nós lemos uma revista, como nós lemos um jornal. Mas nós precisamos ler com atenção, porque muito daquilo que Deus ele tem para falar, muitas das revelações que Deus ele tem para nos trazer estão escondidas nos pequenos detalhes é, é, inclusos na palavra. E analisando essa história com mais cuidado, um dos detalhes que me chamou muito a atenção foi o fato de que esse capítulo 15 aqui do Evangelho de Lucas, ele tem três parábolas. O capítulo 15 de Lucas ele é formado por três parábolas e essas três palavras elas na verdade falam acerca do mesmo assunto. Na verdade essas três parábolas são parábolas diferentes, mas que reforçam ainda mais a importância de nós não nos acomodarmos com as perdas. Elas reforçam a importância de nós não nos acomodarmos em sermos levados ou roubados, mas que nos incentiva a buscar aquilo que nós perdemos. A primeira parábola deste capítulo fala acerca da ovelha perdida e eu acredito que todos aqui conhecem essa passagem. Fala de um homem que mesmo tendo 100 ovelhas, quando ele dá, quando ele percebe que ele perdeu uma de suas ovelhas, ele pega as 99 e ele a coloca em um lugar seguro, ele deixa as 99 seguras em um determinado canto e ele vai atrás daquela ovelha. Por quê? Porque ele não aceita a perda por mais que ele tivesse 99 ovelhas, e as 99 fossem um número considerável, ele diz, não, eu não vou aceitar, eu vou atrás daquela ovelha, eu vou atrás eu não aceito perdê-la, então a primeira parábola desse capítulo já fala, de maneira clara e de maneira aberta, acerca de uma perda, de alguém que não se conformou com ela, mas foi atrás, a segunda parábola desta, deste capítulo é justamente a parábola da, da dracma perdida, e ela tem sido a nossa base, né? como nós temos dito. É aquela mulher que mesmo tendo perdido uma dracma, das dez que ela possuía, ela não se conformou com a perda e ela foi procurar com diligência, ela varreu a casa, ela acendeu a candeia até que conseguisse achar. E a terceira e última parábola deste capítulo 15 é a parábola do filho pródigo, que fala acerca de um filho que foi embora e que a princípio o pai o havia perdido. Então o primeiro detalhe que nos chamou a atenção nesse capítulo 15 é que ele fala acerca de três parábolas que contam basicamente uma mesma história, ou melhor, que tem em si um mesmo sentido, um mesmo fundamento. Só que o segundo detalhe curioso é que nas duas primeiras parábolas, tanto na parábola da ovelha perdida, como na parábola da dracma perdida, ambos, tanto o pastor quanto aquela mulher, eles não se conformaram com a perda. Dava para você perceber. Ou dá para você perceber de uma maneira clara. Que quando o pastor percebe que ele perdeu uma ovelha. Ou quando a mulher percebe que ela perdeu uma dracma. Automaticamente. Imediatamente. Eles se levantaram. E foram em busca daquilo que se perderam. Só que na terceira parábola. Que é a parábola do filho pródigo. Algo. Um pouco diferente vai acontecer Porque apesar do pastor não ter se conformado E ter ido atrás daquela ovelha perdida Apesar da mulher não ter se conformado E ter ido atrás da dracma perdida Quando a gente lê a passagem do filho pródigo A impressão inicial que nós temos É de que aquele pai se conformou com a perda do filho Não é verdade? A princípio, quando a gente lê essa história, a impressão que nós temos é que o pai meio que abriu mão a princípio. E por que, que a gente teve essa impressão? Eu tiro por mim. Quando eu leio, por que, que eu tive essa impressão? Porque a princípio, ele não fez nada para impedir o filho de ir embora. Ele não lutou para que o filho não fosse. Ele não fez questão a princípio. Guarde isso. A princípio, ele não fez questão de que o filho fosse embora. Pelo contrário. Além de, a princípio, ele ter deixado o filho embora, ele ainda deu ao filho condições para isso. Porque o filho vai chegar diante do pai e vai dizer, pai, eu quero parte da fazenda que me pertence. Ele vai botar uma banca diante do pai. E, a princípio, o pai vai aceitar aquilo. Só que, na verdade, amados, tudo isso aqui tinha um fundo espiritual. Jesus ele está contando uma parábola, falando acerca de uma situação natural... Mas na verdade Jesus, ele queria explicar, ele queria trazer uma revelação espiritual. Vamos entender, preste atenção. Assim como nas duas primeiras parábolas, a da mulher e a do pastor, o pai desse filho pródigo, ele também tinha tudo, não é? Aquele pastor tinha tudo, por quê? Porque ele tinha cem, 100... vamos participar, diga comigo, ele tinha cem 100... ovelhas, não é? Ele tinha a totalidade do número de ovelhas que um pastor poderia ter A mesma coisa a mulher e nós explicamos isso na parábola da dracma Aquela mulher ela tinha dez dracmas E ter dez dracmas representava a totalidade De tudo aquilo que ela possuía Porque o número 10 na Bíblia rep representa totalidade Então tanto o pastor que tinha 100 ovelhas Como a mulher que tinha dez dracmas Ambos tinham tudo e esse pai também, apesar dele não ter o número 10 representando a totalidade, mas ele tinha dois filhos. Ou seja, esse homem ele tinha uma família. Esse homem ele tinha uma vida financeira abastada. Esse homem ele tinha casa, ele tinha uma estrutura. Tudo estava bem na vida desse homem. Até que de repente vai vir a perda, como sempre vem. Só que o detalhe interessante... E que o Espírito Santo inclusive começou a ministrar o nosso coração aqui. É que ao contrário daquilo que parece. Não era o pai que estava perdendo o seu filho. Mas na verdade. O que estava acontecendo aqui. Era que o filho. Estava se perdendo. Do seu pai. Eu vou repetir. O filho estava indo embora da casa do pai. Mas apesar do filho estar indo embora. Não era o pai que estava perdendo o filho. Mas era o filho que estava se perdendo. Aquele filho ao sair da casa do pai, a primeira coisa, ele estava perdendo o bom senso. Aquele filho estava perdendo a direção. Aquele filho estava perdendo a sensibilidade. E tanto isso é verdade. Que a primeira coisa que esse filho vai fazer ao perder o seu bom senso, vai ser reclamar uma herança da qual ele não tinha direito, porque como nós falamos, e você bem conhece, ele vai chegar diante do pai, e ele vai botar uma, uma banca, pai, o negócio é o seguinte, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar na sua casa, eu não quero mais ficar debaixo do, do seu teto, me dá a minha parte da fazenda, me dá aquilo que é meu, porque eu vou embora, só que a gente sabe que mesmo ele afirmando, que parte daquela fazenda era dele, mesmo ele dizendo que era dele, pela lei, o herdeiro ele só teria direito à herança depois que o pai fosse morto, então enquanto o pai estivesse vivo, o filho não teria direito a nada, a não ser que o pai lhe desse, então veja como o filho estava se perdendo, o pai estava vivo, você concorda que o filho estava requerendo algo que ele não tinha direito? quem concorda aqui, diga glória a Deus, claro, era lógico, ele estava requerendo algo que ele não poderia, então só por aqui a gente começa a perceber o quanto aquele moço estava perdido, o quanto aquele moço estava desorientado, amados, eu posso dizer uma verdade espiritual para você, é justamente assim que os conflitos, eles começam na nossa vida, ele estava reclamando de uma coisa que ele ainda não tinha direito, mas que ele achava que deveria ter, ele achava que deveria ter aquilo, mesmo sem ter direito. E é assim que os conflitos começam. Porque geralmente quando o homem, quando o ser humano, ele se perde de Deus. E quem é Deus? Repita comigo, Deus, repita bem alto, diga, Deus é o meu pai. Pois é. O pai dessa história representa Deus, pois é. E na maioria das vezes, quando nós perdemos o nosso bom senso, quando nós nos perdemos do Pai, nós temos uma tendência muito grande a, 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 a transferir responsabilidades e a exigir de, de Deus coisas que nós não temos direito. Eu vou repetir porque você não entendeu. Geralmente, quando nós começamos a nos perder do Pai, geralmente, quando nós começamos a nos distanciar do Pai, nós temos uma forte tendência a transferir responsabilidades e exigir do Pai coisas que nós não temos o direito de requerer, a pessoa já começa a reclamar e a murmurar da, da vida, dizendo, ah, se Deus fosse Deus mesmo, ah, se Deus me amasse, se o meu Pai se preocupasse e se importasse comigo, Ele faria tal coisa, mas ele não faz porque a culpa de as coisas na minha vida não acontecem por culpa disso, por culpa, por culpa daquilo o problema é a culpa do meu marido, é a culpa do trabalho, é a culpa das oportunidades ou seja, quando a gente começa a se perder de Deus, nós temos uma forte tendência a transferir as responsabilidades que são nossas para os outros colocando a culpa dos nossos problemas, a culpa dos nossos fracassos nos outros e ao mesmo tempo a gente começa a exigir de Deus Coisas das quais nós não temos o direito de exigir. Ah, se Deus me amasse, Ele me dava. Se Deus me amasse, Ele abria a porta. Se Deus me amasse, Ele mudava a minha história. A gente começa a exigir benefícios e bênçãos ao Pai. Porém, nos esquecendo daquilo que o próprio Senhor Jesus ele falou lá no Evangelho de João. O que, que Jesus ele disse em João? Que nós até receberíamos sim tudo o que nós quiséssemos. Desde que estivéssemos nele Posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu tenho o direito de receber o tudo melhor de Deus Eu tenho o direito de comer o melhor desta terra De sentar à mesa E de usufruir do melhor do Pai Desde que eu esteja nele Evangelho de João no capítulo 15 versículo 7 Jesus ele vai dizer Se vós estiverdes em mim na minha presença, na minha casa, junto comigo, lado a lado, caminhando, buscando, orando, clamando. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pode ter certeza, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Diga glória a Deus. Queridos, esse filho, e quem era esse filho? Esse filho era a dracma do pai. Esse filho que era a dracma do pai. Ele queria do Pai algo que por várias razões Ele não tinha direito. Ele não estava apto para receber o que Ele buscava. E muitas das vezes nós não entendemos que aquilo que nós queremos exige um processo. Muitas das vezes nós não entendemos que aquilo que nós precisamos Exige de nós que passemos por um processo com Deus Mas nós não queremos o processo, nós queremos a bênção E quando a gente quer pular o processo E a gente vai direto na bênção E a coisa não acontece como a gente quer A gente começa a reclamar A gente começa a murmurar A gente começa a torcer o nariz A gente começa a se afastar do Pai E vai ser justamente aqui Que esse Pai ele vai contrariar todas as lógicas humanas, e por quê, pastor? O que esse pai vai fazer? Mesmo ele sabendo que o filho não tinha direito à herança Diferente de tudo aquilo que a gente viu até agora O pai vai dar ao filho aquilo que ele queria Você quer é parte da fazenda? Tá bom, vou te dar, o pai vai dar Não que essa fosse a vontade absoluta do pai, porque não era não que, essa, que esse fosse o desejo do pai, porque não era, mas havia um propósito do pai estar fazendo aquilo, havia uma razão, e ao contrário daquilo que nós compreendemos, quando o pai deu a parte da fazenda para o filho, a intenção do, fi, a intenção do pai era resgatar o filho perdido, Glória a Deus, amás. pastor, mas como assim? Entenda, por mais absurdo que possa aparecer para nós, escute isso e guarde isso. Por mais absurdo que possa aparecer para mim e para você, existem dracmas, existem filhos, existem ovelhas, existem pessoas que só dão valor ao que tem depois que perdem. Existem pessoas que recebem tudo de Deus, recebem o melhor de Deus, mas apesar de receberem o melhor de Deus, não valorizam aquilo que têm, não valorizam pessoas, não valorizam situações, não valorizam momentos, não valorizam nada. Esse Pai aqui, que representa o próprio Deus, ele vai usar justamente a perda ao seu favor, eu quero ganhar o meu filho, mas não adianta eu falar, não adianta eu discutir, não adianta eu querer abrir a cabeça dele e colocar dentro da cabeça dele a minha vontade, então ele quer ir embora, tudo bem, eu vou dar a ele o que ele quer, ele não está preparado para tomar posse disso, ele não está preparado para viver o que ele quer viver, mas ele quer viver, então vai... Porque através da perda ele vai aprender a valorizar aquilo que um dia ele teve Queridos, ele vai aceitar perder o seu filho Por um pouco de tempo Para lá na frente O recuperar por inteiro Eu vou perder o meu filho um pouco agora Eu vou perder ele por alguns momentos Mas eu tenho certeza que lá na frente A vida vai ensinar para ele Deus vai ensinar para ele. Aquilo que hoje eu não estou conseguindo enxergar. Mas que ele vai conseguir ver. Ou seja, mais do que palavras. Esse pai. Esse pai. Vai apostar. Que o rigor da vida. E a dureza do mundo. Ensinariam ao seu filho. O caminho de volta para casa. A vida vai ensinar. A vida vai ensiná-lo a valorizar. Queridos, e diz a palavra que aquele jovem, ele vai juntar tudo o que ele tinha. Ou melhor, tudo o que o seu pai lhe deu. Com aquela marra de jovem, aquela coisa que o jovem tem. Não, eu vou e pá, eu vou conseguir. Ele vai pegar tudo o que ele tinha. Ele vai pegar todas as coisas que ele achava que eram dele por direito. E ele vai embora. E apesar de num primeiro momento parecer que aqui o pai estava perdendo o filho. Na verdade quando o filho vai embora. É que o resgate vai começar. Glória a Deus amado. Você sabe quando é que o resgate daquilo que nós perdemos começa? Quando a gente começa a perder as coisas. E é a partir daí que Deus ele começa a nos ensinar da maneira mais dura. O resgate vai começar aqui. Porque diz a Bíblia, conta a história que muito rapidamente, esse jovem, ele vai começar a gastar tudo, e a Bíblia faz questão de citar, a Bíblia faz questão de dizer, que ele vai perder tudo, vivendo dissolutamente, eu quero que você acompanhe comigo, vamos ver aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 11, Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim a palavra, veja, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens é, que me pertence, e ele repartiu por eles, veja que não houve nenhum tipo de resistência da parte do pai, você quer? Eu te dou, e ele repartiu por eles a fazenda, verso 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, diga bem alto queridos, vivendo repita comigo, diga bem alto, vivendo dissolutamente, você sabe o que significa a palavra dissolutamente? você sabe o que significa viver de forma dissoluta? ele vai começar a viver, olhe para mim, ele vai começar a viver de maneira destrutiva, porque a palavra dissoluto significa dissolver, significa separar, a palavra dissoluto significa romper, então esse filho vai começar a tomar atitudes esse filho vai começar a fazer escolhas que vão romper com, o seu, com todos os laços, com todos os vínculos com seu pai ele vai começar a viver de maneira totalmente contrária a tudo aquilo que, um pai, que o pai um dia o orientou a fim de dissolver a fim de romper, de separar os laços então quando a Bíblia diz aqui que ele viveu dissolutamente, apesar da Bíblia, apesar de Jesus não ter entrado em detalhes, o que, que a gente deduz? Que esse jovem ele vai gastar os seus recursos com tudo aquilo que o pai não aprovava. Ele vai gastar com bebedeiras Ele vai gastar com mulheres Ele vai gastar com farra Ele vai, casar, vai gastar com vícios Ele vai começar a torrar o seu dinheiro E ele vai começar a gastar tudo de maneira dissoluta Ou seja, quebrando todos os tabus Arrebentando com todos os laços Com tudo aquilo que um dia ele foi ensinado Com tudo aquilo que um dia ele aprendeu Ele vai começar a gastar, a gastar Até que finalmente, diz a Bíblia Que ele vai perder Tudo o que ele tinha. E quando a palavra de Deus ela diz aqui. Que ele gastou. Que ele perdeu tudo. Não significa que ele perdeu uma. De dez dracmas. Não. Quando a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Não significa que ele perdeu uma. De cem ovelhas. Não. Quando a Bíblia diz que ele perdeu tudo. É como se ele tivesse perdido dez dracmas. Das dez é como se ele tivesse perdido cem ovelhas das cem não havia mais nada, não havia sobrado absolutamente mais nada, a gente lembra do endemoniado gadareno, né? ou melhor, do outro, do outro endemoniado que diz a Bíblia que quando Jesus ele chega até ele, Jesus ele vai curá-lo, mas a história daquele endemoniado era uma história triste porque ele tinha casa mas ele não morava em casa, ele morava no cemitério ele tinha cama, mas ele não dormia na cama, ele dormia em sepulcros Ele tinha uma família, mas ele não morava com a família, ele morava com os mortos Ou seja, uma pessoa que perdeu tudo na vida Ele teve as coisas, mas ele não podia, não podia usufruir, ele não usufruía Porque o mal o influenciava E quantas e quantas pessoas estão desta maneira Pessoas que perderam tudo Talvez eu estou falando aqui com pessoas que perderam tudo Talvez você é este filho, é esta dracma Enquanto ele não tinha perdido tudo, ele foi perdendo, perdendo, perdendo sem dar valor Enquanto ele ainda tinha alguma coisa, ele continuou gastando, gastando, gastando naquilo que não era agradável Ele foi vivendo a sua vida no hoje, sem pensar no amanhã, porque é assim que o diabo faz O diabo quando ele entra na vida do homem, quando ele entra na vida da mulher Ou melhor, quando o homem ou a mulher dá espaço, brecha para que o diabo entre ele arranca tudo o que nós temos. Ele arranca tudo o que nós possuímos. Você vai ver, você vai ver aqui, que esse jovem, ele, ele vai perder tudo, ele não tinha mais nada. Só que vai ser justamente aqui, nesse momento, depois de ter perdido tudo e de não ter sobrado mais nada, vai ser aqui que ele vai aprender a dar valor, só que da pior maneira. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? ele vai aprender a dar valor, mas ele vai aprender a dar valor da pior maneira possível, vamos para a palavra, estamos em Lucas 15, vamos ler a partir do versículo 11, mais uma vez, para a gente ter no contexto, Lucas capítulo 15 verso 11, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, de maneira quase que suicida, arrebentando todos os laços que o prendia com seu pai, todos os laços de valor, todos os laços de respeito, ele estava ali vivendo de maneira completamente absurda, e havendo ele, versículo 14, e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou, sabe para onde? Para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava fazer, sabe o quê? Encher o seu estômago, com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada, Aquela pessoa que enquanto tinha tudo, não deu o mínimo valor para as coisas que tinha. Aquela pessoa que enquanto tinha tudo, comia do bom e do melhor, vestia-se com as melhores roupas, andava nos melhores ambientes, aquela pessoa que um dia teve tudo. Agora... Está aprendendo a dar valor da pior maneira possível. E tanto está aprendendo a dar valor, que ele está valorizando até a comida que os porcos comem. Olha como é que a gente aprende. Olha como é que o homem aprende. Um camarada que tinha tudo e não valorizou nada, agora ele está valorizando a comida dos porcos. Ele está desejando comer o que os porcos comiam. Porque ninguém lhe dava nada e o dinheiro acabou. Amada, aprenda uma coisa, eu falei hoje isso aqui de manhã e é uma verdade. Nada no mundo é de graça. Eu quero que você repita isso comigo. Diga nada, vamos repetir bem alto, diga nada no mundo é de graça. Você pode não pagar com dinheiro, mas de alguma forma você vai pagar tudo aquilo que você faz ou tudo aquilo que você recebe do mundo. Você pode não pagar com dinheiro, por um copo de cachaça, eu lembro da época meu pai está aqui, eu falei isso de manhã e falo hoje de novo, agora à noite, meu pai está presente, eu lembro da época que meu pai ficava pelos botiquins da vida, e o que mais, a coisa mais fácil de acontecer, era alguém chegar para ele e dizer, eu sou, vamos tomar um negócio, eu pago você não encontra ninguém para te dar um quilo de arroz, para te dar um quilo de feijão, mas para te dar uma garrafa de cerveja, para te dar uma garrafa de cachaça, para te dar uma trouxa de maconha, todo mundo te dá de graça. Mas ainda que você não pague pela cachaça que você bebe, ainda que você receba de graça a maconha que você fuma, de alguma forma você vai pagar, você pode não pagar com dinheiro mas você paga com a tua vida, você paga com a tua consciência, você paga com a tua sobriedade, o mundo não te dá nada de graça, você pode não pagar com dinheiro, por uma mulher estranha, por uma noite de aventura, você pode não pagar, de... ela pode aparecer de graça para você, mas você vai pagar com a tua família, você vai pagar com a perda dos seus filhos. Você vai, vai pagar com a destruição do teu relacionamento. Sabe por quê? Porque o mundo quer tirar de você. O mundo quer tirar de mim. Tudo aquilo que nós temos. Então você pode não meter a mão no bolso e não pagar pelo mal. E aquele mal que agrada a sua carne. Você pode até achar. Poxa, estou levando uma vantagem. Você não paga com dinheiro, mas você paga com a sua família. Você não paga com dinheiro, mas você paga com a sua honra. Você não paga com dinheiro, mas você paga com a sua sobriedade. Meu querido, talvez você está aqui nesta noite ouvindo essa palavra. E pelo fato de no passado você ter deixado de dar valor a alguma coisa. Pelo fato de você ter deixado de dar valor aos conselhos do seu pai, aos conselhos da sua mãe. Pelo fato de você ter deixado de dar valor ao seu marido, à sua mulher Pelo fato de você não ter valorizado a sua família Pelo fato de você não ter valorizado os seus filhos Talvez você está aqui hoje Tendo que aprender a valorizar da, da pior maneira possível Que é através da perda Ah pastor, se eu tivesse tido um pouco mais de sabedoria ah, pastor, se eu tivesse valorizado um pouco mais as pessoas que estavam do meu lado A minha vida hoje não estaria assim Talvez você está aqui e um dia você teve casa Um dia você teve família Um dia você teve um bom emprego Um dia você teve uma estabilidade E talvez você perdeu tudo Assim como aquele jovem não valorizou Você também não valorizou Só que nesta noite o Senhor te trouxe aqui não para te apontar o dedo Mas o Senhor te trouxe aqui para te dar uma direção Glória a Deus amado E sabe o que, é que a palavra de Deus ela diz lá no livro de Eclesiastes No capítulo de número 12 Ela nos dá o seguinte conselho Lembra-te do teu Criador No dia da tua mocidade Lembra-te do teu criador Lembra-te do Pai Porque é a lembrança do teu Pai Que vai trazer você de volta E vai transformar a tua História Bem forte ao oh Senhor, lembra-te dEle nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e nele não tenhas mais contentamento, aleluias. Quando o escritor diz: Lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, o que, é que ele está dizendo? Lembra-te do teu Pai, enquanto ainda dá tempo. Lembra-te do teu Pai, enquanto você ainda tem força. Porque a mocidade representa força. Representa ânimo. Representa energia. Lembra-te do teu Criador. Diga bem alto. O meu Criador. Repita isso com autoridade e fé. Diga o meu Criador. É o meu Pai. Lembra-te do teu Criador. No dia da tua mocidade traga a memória traga a você a lembrança do teu pai antes que os maus dias cheguem nos quais você não tenha contentamento apesar desse filho ser o mais moço por virar as costas para o seu pai ele está vivendo dias sem contentamento como é que você vai estar contente desejando comer as bolotas dos porcos como é que você vai ter contentamento Sabendo que o teu pai tem uma casa boa e você está morando no chiqueiro. Lembra-te do teu Criador. Ele estava nos dias maus, mas ele vai se lembrar do Pai. Diga a glória a Deus. No momento em que ele estava no mais fundo do poço, no lugar mais deplorável, ele vai se lembrar do Pai. Queridos, e justamente a lembrança do Pai, em meio à perda, a lembrança do Pai, no momento do descontentamento, é que vai começar a trazer aquele jovem de volta para casa. Porque ele vai começar a se lembrar. Ele vai começar a ser resgatado... E ele vai cair em si, a Bíblia diz que ele vai cair em si Diga comigo, cair em mim Diga, eu preciso cair em mim O que é você cair em O que é cair em mim? O que é cair em si? Você olhar para a sua vida Para as oportunidades que um dia você já teve Para as pessoas que já passaram pela tua vida e te fizeram tão bem E você pensar, por que, que eu ainda estou aqui? Por que, que eu não estou além? Espera aí É você cair em si E reconhecer Que você precisa mudar Amados, as pessoas elas podem fazer tudo para você Elas podem fazer tudo por você Elas podem te dar os melhores conselhos E pavimentarem o caminho para você passar Mas se você não cair em si se você não tiver um entendimento de quem você é. Nada vai adiantar o que as pessoas fizerem. Esse jovem vai se lembrar do pai. E a lembrança do pai em meio à perda. Vai começar a trazê-lo de volta. Ele vai cair em si. Lucas capítulo 15 verso 17. Vamos ler a partir do versículo 15. Para a gente não perder o contexto. Estamos em Lucas 15 verso 15. E foi... E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. O qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Diga bem alta igreja. E tornando em si. Em algumas traduções está. E caindo em si. E caindo em si, disse. Quantos empregados de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui, pereço de fome, somente quando a gente se conscientiza, das nossas falhas para com o Pai, é que o nosso resgate, acontece, posso ouvir um glória a Deus aqui? A Deus. somente quando eu percebo, meu Deus, quanto eu falhei com meu Pai, meu Deus, meu pai me deu tantas oportunidades, meu pai me ama, meu pai me ama e eu fiz isso, somente quando, a gente tem o somente quando a gente reconhece o nosso erro, a nossa falha, quando nós nos conscientizamos, é que a gente começa a ser resgatado, aquele rapaz ele vai dizer isso, com ele está falando com ele, ele não está falando com outra pessoa, ele está falando com ele mesmo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui no meio, o que, que eu estou fazendo aqui no meio dos porcos, o que, que eu estou fazendo aqui nessa lama, o que, que eu estou fazendo aqui nesse lugar cercado de podridão, enquanto os empregados na casa do meu pai comem pão, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu ainda continuo perdendo meu tempo nesse mundo? Perdendo meu tempo nessa vida? Perdendo meu tempo afundado nisso, meu irmão. Olha o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Olha aqui para mim. Deus Ele quer mudar a sua história. Deus Ele quer mudar a sua família. Deus Ele quer restaurar o seu casamento. Deus Ele quer te transformar em outra pessoa. O Pai tem o melhor para você. Mas enquanto você não se conscientizar Enquanto você não cair em si E não disser para você O que eu estou fazendo fora da casa do pai? Enquanto você não tiver esse entendimento O que eu estou fazendo afastado de Deus? Enquanto você não entender isso A tua vida vai continuar da mesma forma o teu casamento vai continuar da mesma forma A tua vida profissional, a tua vida familiar Ela vai continuar da mesma forma Porque a mudança em todas as áreas da nossa vida Ela passa pela renovação do nosso entendimento Por isso que Paulo disse lá em Romanos 12 Por isso que Paulo disse lá em Romanos 12 Que nós só experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Quando? Quando renovamos o nosso entendimento Esse jovem aqui através da perda Ele estava tendo o seu Entendimento renovado, ele estava caindo em si, e olha o que vai acontecer: versículo de número 17. E caindo em si, e tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, nessa situação, pereço de fome. Levantar-me-ei, diga glória a Deus, chega de ficar dessa lama chega de ficar prostrado não tendo nada, sendo um filho de um pai que tem tudo, glória a Deus amado chega de viver essa vida de vergonha, essa vida de fracasso, sendo que eu sou filho do rei, chega e levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e quando eu estiver com meu pai, eu vou dizer para ele o seguinte, pai, pequei contra o céu, e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de teus empregados, amém amado, o arrependimento olha para cá, o arrependimento, a consciência do erro, veio de uma maneira tão forte, de uma maneira tão forte, que mesmo ele sendo filho, ele estava disposto a ser servo, não precisa me receber como filho não, não precisa me receber na mesma condição da qual eu saí, não, não precisa, eu estou valorizando tanto a tua presença, eu estou valorizando tanto a tua casa, que não precisa me receber com honra de filho, não Ainda que seja como servo, como um trabalhador Mas que o Senhor me receba Isso Ele está falando só com Ele Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga a glória a Deus, amado Para ser aceito pelo Pai Ele estava disposto a deixar o lugar de filho Para ser recebido como servo Só que esse filho se esqueceu De uma coisa ele se esqueceu que o seu pai não é vingativo. Eu vou repetir. Ele se esqueceu de uma coisa: que o pai não era vingativo. O pai não era mal, não. Porque geralmente, quando a gente é jovem, a gente acha: Ah, meu pai não quer que eu faça nada porque meu pai é mal meu pai não quer me dar o que eu quero, não quer fazer o que eu quero, eu quero fazer isso, ele não quer porque meu pai é mal, não, não é porque teu pai é mal, é porque ele sabe o que é melhor para você, aquilo que você enxerga aqui, ele enxerga duas vezes mais à frente, aquele filho, ele estava fazendo, ele estava fazendo uma conjectura na sua mente de um pai que iria ser implacável com ele, mas ele estava se esquecendo, que o pai amava o filho, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55 Abre lá comigo, já estamos caminhando para o fim Isaías Livro do profeta Isaías, no capítulo 55 Olha o que a palavra de Deus Ela diz aqui no versículo de número 7 Isaías Livro do profeta Isaías, capítulo 55 Versículo 7, diz assim a palavra Veja, diz assim Deixe o ímpio O seu caminho E o homem maligno os seus pensamentos. Deixa isso de lado. E se converta ao Senhor. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Porque grandioso é em perdoar. Vem para Deus que Ele te perdoa. Vem para Deus que Ele te aceita. Vem para Deus que Ele vai cuidar de você. Porque Ele te ama. Aleluia. Não importa o que eu ou você Tenhamos feito na vida Não importa quão grandes Foram os nossos pecados O Pai nesta noite Ele está dizendo Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salvar-se-á e entrará E sairá e em mim Encontrará pastagem Aplauda bem forte ao Senhor Vem para mim que eu te cuido Vem para mim que eu te alimento Vem para mim que eu transformo, eu mudo a sua história Queridos, o próprio Senhor Jesus está dizendo Que somente nele a pessoa se satisfaz Olha aqui para mim Sabe aquela satisfação que você está procurando na tua vida profissional? Sabe aquela satisfação, aquela alegria Que você deposita na tua vida financeira? Ou que você deposita na figura de um homem Ou na figura de uma mulher Sabe aquele vazio Que você busca preencher com as coisas deste mundo O Senhor te trouxe aqui nessa noite Para dizer que somente o Pai pode preencher Esse vazio só o Pai preenche Esse espaço vago na sua vida Somente o Pai preenche Somente através do Pai nós somos realizados E esse jovem vai entender isso e justamente depois de entender e de formar o plano, ele disse, eu vou lá, eu vou criar, eu vou lá. Chega disso, eu vou lá. Não importa o que meu pai vai fazer comigo, não importa como ele vai me receber, eu vou lá, eu vou encarar essa bronca. E agora vai ser a vez do pai mostrar os seus valores. Glória a Deus. Porque um outro pai, qualquer outro pai, ou pelo menos a maioria dos pais... Certamente Não aceitaria o seu filho de volta Agora vai ser a vez do pai Deus fez a obra lá Mas a obra também tinha que ser feita aqui Agora vai ser a vez do pai E se o pai não aceitasse o filho Ele teria total direito disso Amém? Qualquer outro pai iria lançar no rosto Ah, quer dizer que você veio aqui agora? Agora você veio me procurar porque você perdeu tudo? Você levou metade dos nossos bens e você gastou de qualquer... Você fez tudo que eu disse para você não fazer. Qualquer outro pai ia jogar na cara desse filho tudo aquilo que esse filho fez. Mas esse pai não. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite, meu irmão? Você está entendendo de que pai a gente está falando e que tipo de filho a gente está dizendo? Esse pai não esse pai é diferente, ele tinha valores preservados esse pai não, esse pai é diferente tão diferente tão diferente que quando aquele filho chega olha o que vai acontecer, volta comigo lá em Lucas, Lucas capítulo 15, versículo de número 20, olha o que diz aqui a palavra, Lucas capítulo de número 15, versículo 20 diz assim, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, olha aqui para mim, olha aqui para mim, deixa eu fazer um parênteses aqui rápido, você sabe o que significa o termo íntima compaixão? Quando você se move de íntima compaixão para com alguém. Significa o quê? Significa você se colocar no lugar daquela pessoa. Todas as vezes que você vê na Bíblia. E Jesus. Teve Se moveu com íntima compaixão para com fulano. O que significa que Jesus colocou no lugar daquela pessoa? O texto aqui está falando o quê? Que aquele pai se moveu de íntima compaixão para com o filho. Ou seja. Aquele pai, ele se colocou no lugar do filho Ele começou a, a imaginar o que o filho estava sentindo A vergonha A vergonha de ter feito tudo errado A vergonha de ter sido petulante A vergonha de ter sido soberbo A vergonha de não ter sido humilde para com seu pai a vergonha de ter pego tudo que era da família Tudo aquilo que foi conquistado com suor E ele ter gastado de qualquer maneira Imagina a vergonha desse filho Ou você acha que era fácil para o filho voltar para a casa do pai nessa condição O filho queria voltar em honra Qualquer filho que sai da casa do pai Quer voltar em honra Não voltar derrotado Aquele filho estava voltando para a casa do pai derrotado E o pai vai se colocar no lugar do filho Ele vai se mover de íntima compaixão. E levantando-se foi para seu pai. Versículo 20. E quando ainda estava longe. Viu o seu pai. Moveu-se de íntima compaixão Meu Deus para o meu filho estar tá aqui nesse estado Ele teve que passar por cima do orgulho Ele teve que passar por cima do medo Ele teve que passar por cima de uma série de coisas E correndo Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou E o filho disse Pai, pequei contra o céu E perante a ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Ah pai, eu não sou digno de ser teu filho Mas o pai disse seus servos, trazei de pressa A melhor roupa Vestilho, põe-lhe um anel Na mão, e sandália nos pés Trazei o bezerro Cevado e matai-o, e comamos E alegremos-nos Porque este meu filho estava morto E reviveu, tinha-se perdido A dracma estava perdida A ovelha estava perdida Mas ela voltou Aplauda bem forte ao Senhor Eu achei a dracma Eu achei a ovelha Ela voltou para casa Aleluias Lembra do texto inicial Que fala da dracma Qual a mulher Que tendo dez dracmas Se perder uma dracma Não varre a casa, não busca com diligência E acende a cadeia até achar E achando-a, o que, é que ela faz? O que, é que ela faz? Ela chama as suas amigas para festejar pela alegria de ter encontrado a dracma que se perdeu. Aleluias. Queridos, ao receber o filho, o pai se encarregou de fazer três coisas. A primeira, trocar as vestes. E dar sandálias novas para o, seu, para o seu filho, diga glória a Deus. Você não vai ser meu servo, você é meu filho. Você não vai andar de qualquer maneira, não. Você é filho do Pai. Toma roupa nova, toma vestes novas, toma sandálias novas. Ah, joga esses trapos fora, porque agora começa uma nova história na sua vida. Primeira coisa que o Pai fez, trocou as vestes. Segunda coisa que o pai fez, pôs um anel no dedo, diga glória a Deus Todo mundo que olhar para esse anel vai saber, tu é o meu filho, cara Tu é meu filho, rapaz E a terceira coisa, vai matar um bezerro cevado E vai dar de comer, vai alimentá-lo Tudo aquilo, escute Tudo aquilo que ele precisava e que longe do pai ele perdeu, ao retornar para a casa do pai, o pai estava lhe dando. As vestes, que se estragaram pela vida que ele estava vivendo, foram trocadas por vestes novas. O anel, que representava a sua condição, a sua posição de filho, foi recolocado no dedo. E a sua condição foi restaurada. E por último, a fome que ele sentia. A ponto de desejar comer a comida dos porcos. Ela vai ser saciada por um bezerro cevado. Posso ouvir um glória a Deus? Deus nessa noite quer trocar as tuas vestes. Deus nessa noite quer colocar um anel no seu dedo. Deus, nesta noite, Ele quer alimentar você com o um pão, com a comida, com o um alimento que vai saciar você por completo. Diga a glória a Deus. Deus, neste momento, Ele quer fazer festa. Ele está fazendo festa no céu. Ele já tem uma festa preparada. Mas para isso, você precisa ser aquele filho. Você precisa ser aquela ovelha. Você precisa ser aquela dracma. Que caindo em si diga para si mesmo eu preciso voltar para a casa do Pai para a gente finalizar um grande escritor norte-americano pastor John MacArthur um homem usadíssimo por Deus ele é escritor e pastor e ele disse uma frase inclusive a gente vai postar essa frase essa semana nas nossas redes sociais e ele falou uma frase que diz o seguinte quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Você pode dar glória a Deus aí? Quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Porém a festa no céu. Não é em honra. Ao pecador. Mas a festa no céu. É em honra. Ao salvador. Glória a Deus. Deus quer fazer festa no céu. Por ter te encontrado. Deus quer fazer festa no céu por ter te resgatado mas só depende de você nos coloque de pé em nome de Jesus nos coloque de pé e assim que você se colocar de pé eu gostaria de pedir a você, dê para Jesus nesta noite a tua melhor salva de palmas, vamos aplaudir eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita